0: ¿Por qué crees que pasó lo de Felicitas y Teresa?
1: Tal vez hay personas que no les gusta lo de la radio o están en contra de la radio. Porque
2: pasamos programas
1: de el derecho de la mujer, el derecho de los niños y otras este, cosas tales por eso.
0: ¿Cuáles son las fibras sensibles yo creo que la radio venía trabajando en varios temas, de derechos humanos, el tema de la autonomía, casi abriéndoles los ojos a la zona triqui. Eh, ¿Qué intereses eh, tocaron? Tocaron mucho al interés del pueblo, de que la zona sepa, aprenda y entienda cuáles son sus derechos. ¿Les da miedo seguirlo haciendo? Sí, sí, sí nos da un poco de miedo, pero también no nos podemos detener nosotros a nombre de nuestras compañeras caídas. Vamos a refortalecernos, estamos reprogramando otra vez el, el, los programas de la radio. La radio es un instrumento muy importante en la reconciliación y en la paz en la zona triqui. ¿no?
3: Estas son las voces de Yanira Vázquez Martínez, amiga y colaboradora de Teresa y Felicitas en Radio Copala, y la de Jorge Albino Ortiz, el coordinador de la radio cuando inició transmisiones en 2008. La grabación es del programa Primero Noticias, donde hablaron del asesinato de sus compañeras con Carlos Loret de Mola, semanas después del crimen. En la entrevista, ambos dicen que la radio continuará a pesar de la violencia. Sin embargo, en los meses que siguieron a la entrevista, la violencia en la zona escalaría a niveles nunca antes vistos. Primero vino el desplazamiento de decenas de familias de una comunidad vecina, San Miguel Copala. Ellas serían obligadas a dejar sus casas en 2009, convirtiéndose en víctimas de desplazamiento forzado. A los dos años, en 2011, los pobladores de San Juan Copala pasarían por lo mismo. Y todavía en 2020, durante la pandemia del coronavirus, las mujeres de una comunidad más de la zona, Tierra Blanca Copala, serían desplazadas también. Aunque Yanira y Jorge Albino quisieron mantener la radio, esto fue imposible. La voz que rompe el silencio salió del aire a los pocos días del doble asesinato y pronto se convirtió en un recuerdo. Pero antes de cerrar la radio y de que iniciara el despunte de la violencia en la zona, el homicidio de Tere y Feli llegaría a instancias internacionales, incluso obligando a una activista a salir del país. Yo soy Alejandra Ibarra Chaúl y esto es Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia. Esta es la segunda temporada y este episodio es La Voz que rompe el silencio, segunda parte. En el episodio anterior conocimos el caso de María Teresa Merino y Felicitas Martínez dos jóvenes triquis que trabajaban en la radio comunitaria de San Juan Copala. En mayo de 2008, un mes después de morir asesinadas, Tere y Feli recibieron el Premio Nacional de Periodismo de manera póstuma. También en el episodio anterior conocimos el contexto de represión contra las radios comunitarias del país en esos años. En este capítulo profundizaremos más en el asesinato y su investigación.
0: Eh, cuando empezamos con el proyecto de la radio, ya estaba eh, trabajando el municipio autónomo en San Juan Copala, y yo era el vocero del presidente, presidente.
3: Él es Jorge Albino en el presente. Jorge es originario de Yosoyuxi, un pueblo en la zona triqui de Oaxaca. Hablamos por Facebook porque él vive exiliado en el extranjero. Después de los asesinatos de María Teresa y Felicitas, vinieron muchos más. Entre ellos, el de la Defensora de Derechos Humanos, Beatriz Betty Cariño. Esa es la voz de Betty en un evento en Irlanda antes de su muerte.
1: Las piernas bien firmes sobre el suelo, la cabeza erguida, digna, la mente fría y el corazón ardiente. Hermanas y hermanos. Por mi voz habla la voz de las hermanas y hermanos de mi pueblo Nyusabi. La...
3: A Betty Cariño la mataron junto con un observador internacional, el finlandés Juri Yaakola.
4: Soy Eva Yaakola, madre de Juri Yaakola,
1: quien fue asesinado con Betty Cariño 2010 en Oaxaca, en México, en una caravana humanitaria que se dirigía al pueblo
3: indígena, que se llama San Juan Copala. Pero antes de que sucedieran esos homicidios en 2010, Jorge estuvo involucrado en el proyecto de la radio. Regresemos a 2008. Imaginen San Juan Copala en ese entonces. Era un municipio que acababa de autoproclamarse autónomo, lleno de esperanza y empuje político. Era un pueblo de apenas 800 personas, con una iglesia azul en el centro del pueblo rodeado de montañas verdes con manantiales. Algunos edificios se podían ver abandonados con impactos de balas en las paredes. También había carteles colgados en las casas por las organizaciones políticas en conflicto en la región. Recordando esos momentos, Jorge nos cuenta que él fue vocero del presidente municipal de San Juan Copala porque el presidente no hablaba español. Jorge, siendo bilingüe en triqui y español, lo ayudaba a traducir. En ese contexto se proponían muchas cosas para fortalecer al municipio autónomo.
0: Era necesario un proyecto de cambio, ¿no? Entonces nosotros hicimos varias propuestas.
3: Y muchas de las propuestas eran impulsadas por mujeres. Por ejemplo, ellas tradujeron documentos como la Ley Revolucionaria de las Mujeres del EZLN al Triqui. Otra de esas propuestas fue...
0: La voz que rompe el silencio, la radio. Se platicó más el proyecto de la radio... Las
3: para la sorpresa de Jorge y los demás, quienes se interesaron en la radio fueron mujeres jóvenes.
0: Eh, fíjate que lo más importante de las compañeras rompieron la barrera de no casarse tan joven,
3: ¿no? Estas compañeras eran precisamente María Teresa y Felicitas. Y para Jorge, lo más impresionante de ellas, al principio al menos, era que habían decidido o logrado no casarse jóvenes. Lo mismo que nos había contado la periodista Diana Manso en el episodio anterior.
0: Sí, fíjate que las mujeres indígenas triquis son siempre han estado sometidos, ¿no? Es decir, las mujeres a los 15, 16 años ya las casan, ¿no? Ya les buscan marido, de ahí ya ellas completamente pierden, ya no tienen esa voz, voz libre de, de, de protestar, de hablar o de o ser libres.
3: Pero Tere y Feli eligieron otro camino.
0: La más pequeña de la, de, de la radio era Felicitas Martínez, con 20 años.
3: Y después de ella venía su amiga.
0: Este, Teresa Bautista con 24 años.
3: Dice Jorge que entre las dos se complementaban mucho. Por ejemplo...
0: Felicitas estudió la secundaria y un poco la prepa, no la terminó. Pero ya tenía una idea, ya escribía y ya manejaba la computadora. ya
3: Mientras que María Teresa no. Ella no estudió y lo que la caracterizaba era que tenía un discurso feminista muy auténtico.
0: Decía las cosas que salían de su corazón, de, de como convencerlas o, o explicarles que las mujeres no son un objeto más, ¿no?
3: Y sus personalidades también se complementaban. Jorge las recuerda así.
0: Teresa, eh, como no estudió, era más tranquila, más penosa, como que más responsable. Tenía la, la visión y la voz de manto ahí, digamos... No se comparaba con Felicitas, ¿no?
3: Tere era la calmada y responsable. Y su amiga Feli era la relajienta.
0: Felicitas más joven, más sujetona, más...
3: El equipo de jóvenes radialistas se capacitó en los cursos de Derecho y temas técnicos de la radio. Y en enero de 2008 lanzaron la radio al aire. Jorge era el coordinador del proyecto. Desde el principio empezaron a tocar temas fuertes en las transmisiones. A través de la radio, que transmitían Triqui, posicionaban la idea de que...
0: No podemos seguir viviendo en un tema de violencia, ¿no? Que no es provocada por nosotros, sino que por personas externas a nosotros, ¿no?
3: Ya llegaremos a ese grupo que, dice, Jorge generaba la violencia. Pero en la radio, además de hablar del tema de violencia…
0: Les invitaba también a las autoridades a tomar su papel eh, como autoridad, ¿no? Intervenir, participar, ayudar, apoyar
3: y buscaban que toda esa efervescencia de ideas
0: se aterrizara en temas de, de diálogo y buscarle una forma de dar justicia y seguir trabajando por la paz en la región.
3: Tocaban temas muy delicados y eso no pasó desapercibido. Algunas personas no querían que se hablara de la paz y el conflicto y se hicieron notar. Jorge lo recuerda como si fuera muy común lo que vivían pero en realidad nos deja ver la violencia constante a la que estaban acostumbrados. Desde su posición como...
0: El vocero del municipio autónomo siempre he recibido amenazas. Amenazas de muerte, de secuestro, de o de cárcel. Y como que uno ya se eh, familiariza con el tema, ¿no?
3: Quizá Jorge estaba acostumbrado a que lo amenazaran, pero María Teresa y Felicitas no.
0: Y ellas nos comentaban unos meses antes que sí que si sí les hablaban en la radio para este, amenazarlas, quemar la radio, esas cosas.
3: Cuando Jorge dice meses antes, se refiere a meses antes de que las mataran. Las amenazas llegaron y el equipo del municipio autónomo las tomó en serio. Tere y Feli vivían en San Juan Copala, donde estaba la radio, y rara vez salían de ahí. Entonces el equipo del municipio decidió que solo saldrían a lugares seguros y aprobados entre todos. Dentro de ese contexto, un sábado las periodistas hablaron con Jorge y le contaron que…
0: Había un evento en, en Llano, Llano Juárez y que era necesario cubrirlo, ¿no?
3: Era una fiesta patronal. Tere y Feli querían ir a jugar básquetbol y tenían pensado cubrir el evento y armar una mesa de diálogo con los pobladores. Hicieron el análisis de riesgo y determinaron que Llano de Juárez no era una zona conflictiva. Estar ahí no sería un problema pero había otras dificultades.
0: Vimos que, que era complicado porque tenías que atravesar por un municipio mestizo para poder llegar a ese pueblo y luego tienes que atravesar varios pueblos para llegar con ese pueblo.
3: El camino era complejo, largo y había que pasar por un municipio mestizo, como explica Jorge. No era un municipio totalmente triqui, lo que incrementaba el riesgo. La decisión estaba tomada.
0: Y se acordó que ellas no fueran no hay que ir porque es peligroso no y por las amenazas que estábamos viviendo. Pero las chicas veían importante y, y quedaron de avisar que si iban, nos avisaban y si no iban, también avisaban.
3: Con ese acuerdo, Jorge supuso que las jóvenes no irían. Además, la radio no tenía un auto y para trasladarse había que hacer algunas gestiones.
0: Sin embargo, este, nos fuimos enterando que ellas, había el, el, un... Un, un, alguien que trabajaba en el registro civil que iba para ese pueblo también y ellas aprovecharon de irse con él, ¿no?
3: La siguiente noticia la recibieron demasiado tarde.
0: Todo indica que los agresores iban directamente en contra de ellas. Ellas iban en el asiento trasero del automóvil y los agresores prácticamente se dirigieron a ellas. El conductor sí salió herido, pero no de gravedad. Su acompañante no, este, afortunadamente salió bien. Eh, sus hijos, un niño salió herido, leve, el resto salió bien, pero ellas prácticamente la remataron. No se habla de uno o dos eh, balas que les tocó, sino que ahí dispararon a matarlas, ¿no?
3: El efecto del homicidio reverberó en la comunidad. Acababan de ser silenciadas las personas que alzaban la voz en los temas críticos.
0: A nivel comunitario, pues, dejan al municipio autónomo sin sus, sus voceras. Porque la radio casi casi venía haciendo como un, un papel de información de lo que se pasaba en el municipio autónomo y llamamiento a la paz y a la reconciliación. ¿no?
3: El resto del declive sucedió muy rápido y de manera irreversible.
0: Matan a las compañeras, tumban a la radio y ya el municipio autónomo se queda sin voz y ya posteriormente... Atacan al municipio autónomo, desplazan a los compañeros de San Juan Copala.
5: no. Desplazados de las comunidades San Miguel y San Juan Copala denunciaron haber sido despojados de sus hogares.
6: Las calles de San Juan Copala lucen vacías. Aunque no lo parezca, la vida en el pequeño pueblo de indígenas triquis, ubicado al oeste del estado de Oaxaca, lucha por recobrar la normalidad. Las violentas disputas entre tres organizaciones triquis por
2: el poder... Pues... Robaron...
1: Estamos aquí en el plantón, nos plantamos hace un mes este, porque pues, los problemas de nuestro pueblo, del municipio de San, San Juan Copala, pues empezó todo el 8 de diciembre del 2009, pues porque este, un grupo de, de paramilitares enviados de, del gobierno pues nos atacaron, los. todo empezó ese día cuando sucedió eso, pues empezaron ellos en esa misma noche, empezaron a balasear las casas, empezaron a este andar en las calles con sus armas, empezaron a tapar la carretera.
5: Siempre hemos pedido desde que el gobierno del estado garantice la seguridad para regresar regresarnos a San Juan Copala. Nosotros a pesar...
6: Aquí está una línea de visión de este cerro, y Cerro de Frente llega división. a división, aquel lado está está gobernado por, por dirigente de MUL o pueblo de MUL y por este lado gobernado nosotros los municipios autónomos, pensamos que en Medio Oriente había un muro o había también divisiones así entre los entre los palestinos y israelistas, pues actualmente así dentro del strikit se ve como que hay una división también así como si fuera un muro invisible
5: otras cosas en punto de partida hemos seguido de cerca y durante años la violencia que se ha vivido entre los habitantes de San Juan Copala y en la zona Triquis esta localidad oaxaqueña ha sido el centro de históricas disputas entre los indígenas triquis que se han agrupado en diferentes organizaciones políticas el mult, el multi uvisor hoy parece que
3: Dos años después del asesinato de las periodistas, habían sido desplazadas más de 150 familias de San Juan Copala. De los grupos políticos de la región, el MULT, el MULTI y el UBISORT, hablaremos más adelante, después de una pausa.
2: Defensores de la Democracia es una organización que trabaja para prevenir la violencia contra periodistas. Preservamos el trabajo de periodistas locales y creamos nuevas narrativas para contribuir a procesos de memoria y verdad. Consulta nuestro trabajo en la página www.defensoresconx.org. También puedes seguirnos en Instagram y Twitter en arroba DDLD-MX.
4: Cuando yo me entero de cuando me llega el reporte de que las habían matado, las organizaciones de Oaxaca lo empiezan a manejar como otro acto de represión del gobierno del estado de Oaxaca. en el. Mar.
3: Esta es Aleida Calleja otra vez, directora del Instituto Mexicano de la Radio, pero en ese entonces era la vicepresidente internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC.
4: Yo lo que le digo a las organizaciones, perdón, pero no es un tema solamente de represión, ellas eran periodistas comunitarias y entonces es también un ataque a la libertad de expresión. Y entonces... Aleida, desde la AMARC, toma el caso y le empieza a dar visibilidad. Nosotros sacamos un comunicado, le avisamos a los organismos internacionales y les dijimos, pues asesinaron a dos comunicadoras indígenas. O sea, con el agravante de que son mujeres y que son indígenas. ¿no? Eh, y entonces la UNESCO lo toma muy rápidamente y emite un comunicado y entonces empieza a desatar todo el, el asunto. Ya venía...
3: El asunto no tardó en tomar notoriedad. Con las gestiones de las organizaciones, el caso finalmente llega hasta los oídos de la Procuraduría General de la República.
4: Cuando nosotros hacemos la denuncia para pedir que además se hiciera toda la investigación, se encontrara a los eh, responsables materiales e intelectuales,
3: pero el caso no se investigaba y parecía que las autoridades no lo tomaban en serio. Entonces, la Misión Internacional organizó una reunión con el subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República. La conversación se complicó porque el funcionario no quería tomar el caso. Le dijo a Aleida que lo que estaba haciendo, exigir que se pusiera atención al doble homicidio, era atentar contra el Estado. La comunidad internacional se escandalizó. Y el subprocurador escaló aún más la situación.
4: Y él dijo, sí, no la acuso, de más nada más porque es mujer. Bueno, la misión se quedó con los ojos de plato, ¿no? Se armó una cosa horrible.
3: Al poco tiempo, Aleida se enteró de que el subprocurador había abierto una carpeta de investigación en su contra. Era evidente que su integridad estaba en peligro y tuvo que
4: salir del país. Ya finalmente regresé y no pasó nada más. El caso eh, lo empezamos a llevar nosotros, pero después quien lo tomó en forma para llevarlo fue David Peña. No sé si... Ya...
3: Regresemos a la entrevista en la tele de 2008.
0: David Peña es el abogado que lleva el caso. ¿Cómo va? ¿Cómo va el proceso? ¿Confían en las autoridades?
2: Pues el,
6: el caso va lento eh, por las implicaciones del, eh, políticas que hay metidas en el caso. Eh, la Procuraduría del Estado de Oaxaca ha avanzado en, en algunas investigaciones. Va lento.
3: El abogado David Peña Rodríguez, el que llevó el caso, es el mismo al que escuchamos en el episodio anterior. En esa entrevista de 2008, acababa de
6: tomar el caso. Al principio la Fiscalía General de la República no quiso atraer el caso, porque él, en ese entonces su Procurador de Derechos Humanos había dicho que ellas no eran periodistas, que eran dos indígenas, que ni siquiera tenía permiso la radio.
5: Este
3: entonces David y su equipo se movieron tras bambalinas. Lo primero que tenían que lograr era darle visibilidad al caso, que no fuera tan fácil darle carpetazo. Lo que hicieron fue promover que a Tere y a Feli les dieran el Premio Nacional de Periodismo Póstumo. Este es el noticiero de Ciro Gómez Leiva ese año.
4: Periodistas asesinados hace 40 45 días en, en el
0: municipio de San Juan Copala, en Oaxaca, no son periodistas de una autoridad,
6: pero van a ganar el Premio Nacional de Periodismo antes de terminar.
3: Pero resultó que la Procuraduría no era el único
6: problema. Pero los grandes eh, periodistas ya de renombre y las universidades con sus institutos y toda esta cosa, pues decían no son periodistas, no podemos entrar en periodista, no entran en investigación, no entra en reportaje. ¿Cuáles son? Sus...
3: Finalmente se armó una discusión muy dura sobre quién es periodista y quién no. Por suerte, ganó el lado que reconocía la labor de las jóvenes indígenas. Y en mayo de 2018, como ya sabemos, Tere y Feli recibieron el Premio Nacional de Periodismo de manera póstuma esa noche en Bellas Artes.
6: Y a las 36 horas sale un comunicado. Menos de día y medio después sale un comunicado de la PGR que decidió atraer la investigación a la PGR. Con la
3: atención de la Procuraduría Federal, David y su equipo empezaron a armar el caso. Fueron a testificar las familias de Tere y Feli, sus compañeros de la radio. Entre ellos fue Yanira, que además era prima de Felicitas, y los líderes del municipio autónomo. David y su equipo dieron el contexto político y explicaron por encima el conflicto entre las organizaciones de la zona. Pero la parte más importante era conseguir a alguien que hubiera estado ahí.
6: Los testimonios de... Llevamos... El testimonio principal era el de Faustino, el sobreviviente, de Doro Faustino Vázquez.
3: Todo se reducía a Faustino. Solo él podía contar lo que había visto.
6: El único que tenía la posibilidad de, de decir quiénes habían sido o de identificar quiénes habían sido era Faustino. Su esposa dijo, yo me agaché, escuché los balazos, me tiré, abracé a mi hijo y me tiré, punto. No vi nada, no vi nada. A entonces,
3: pesar de eso, el caso avanzaba. Faustino, el único testigo, accedió a testificar y señaló a seis personas con nombre y apellido. Dijo quiénes habían disparado.
6: Particularmente la PGR dice, pues, con el testimonio y la imputación directa. O sea, me están dando todos el contexto, que hay un grupo que se llama MUL, que es contrario a este grupo que está en el municipio autónomo. Y hay un sobreviviente que me identifica a seis personas del MUL como quienes dispararon en contra de tres y de felistas. Se acabó. Tengo todo. Y la la
3: Procuraduría consignó y pidió órdenes de aprehensión contra estas seis personas. Entonces David y las familias empezaron a esperar a que arrestaran a los culpables. Pero pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y no arrestaban a nadie. David presionó a la Procuraduría Federal y a la del Estado para que hicieran su trabajo.
6: Y entonces en uno de esos procesos nos damos cuenta que las cinco o seis personas que había señalado Faustino Vázquez como eh, responsables del asesinato de Terry de Felipe habían sido señaladas como responsables de 15 homicidios más. No porque fueran los responsables, probablemente participaron en algunos, pero era una imputación a la triqui.
3: David le llama imputación a la triqui a las acusaciones políticas que se hacen entre los grupos de la zona.
6: Una imputación a la triqui. Cuando tú eres parte del, del grupo mult y le pasa algo al otro... No, Tú la culpa, automáticamente se le echas al MULT y a los liderazgos del Mult. y a la inversa. Si le pasa al otro lado, tú le echas la culpa al otro liderazgo. No importa si estuvieron, no importa si fueron, porque es una acusación política, porque está inmerso en un conflicto político.
3: Cuando se dieron cuenta de eso, David dejó de confiar en Faustino. Su testimonio perdió credibilidad y regresaron a ceros. Y es que él era el único testigo del caso. No había más testimonios, más pistas. Con eso, el caso se estancaba. Escuchando a David, pensé que todo eso tenía sentido. Había un conflicto en la zona desde hacía muchos años. Toda la gente con la que hablamos lo decía. Pero había una parte del doble homicidio que seguía sin cuadrar. ¿Qué tenía que ver todo eso con Teresa y Felicitas? Se lo pregunté a David. Sí, un poco esclarecer la parte del conflicto para entender más o menos... ¿A quién le molestaban tanto? Uh -huh. Con lo que contestó David, empecé a entender realmente lo que había pasado con las dos periodistas. Pero para eso, había que irnos muchos años atrás.
6: A finales de los años 70, en la zona Triqui, se vivía eh, lo que se vive en muchas comunidades indígenas, los dueños de los
3: grandes terrenos empleaban a los indígenas como peones para trabajar sus cultivos de café.
6: Eh, particularmente en la zona se dio un proceso de que había terratenientes, había caciques que eran muy sanguinarios con los indígenas. Eran, los tenían en condiciones prácticamente de esclavitud.
3: Hacia finales de los años 70 un grupo de indígenas se organizaron y decidieron rebelarse contra el cacique. Pero él respondió con fuerza. Contrató a un grupo
6: armado. Se le llaman las guardias blancas, que eran estas, esta suerte de pistoleros este, privados que protegían a los terratenientes y a los, a los hacendados y a toda esta gente. Y
3: la... los hacendados con las guardias blancas se fueron contra los peones que se habían rebelado.
6: Literalmente desaparecieron a varios, asesinan a un par y con eso pues bajan la digamos bajan cualquier intento de, de insurrección o de rebelión.
3: Con la represión de las Guardias Blancas, varias comunidades indígenas de la zona se reunieron y empezaron a discutir qué podían hacer. Rebelarse no, porque los matarían. Pero tampoco podían seguir viviendo esclavizados. Entonces organizaron lo que se conoció como el club.
6: El club era literal. Ellos decían, eh, nos vamos a reunir al club para tomar. Ese era el pretexto, pero en realidad se reunían para organizar cómo se iban a defender de los caciques. y cómo se Poco
3: a... a poco, más gente empezó a unirse al club. Pasó un año, después dos. Se sumaba más gente. Y cuando habían pasado cuatro años, a principios de los 80, decidieron que necesitaban ayuda.
6: Ese club pide apoyo al que era el único municipio eh, de izquierda en México, que era Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca.
3: Juchitán había ganado las elecciones con un proyecto de izquierda y había derrotado por primera vez al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con una coalición que se llamó la Coalición Obrera Campesina Estudiantil, la COSEI. Entonces, los triquis del club buscaron a la gente de la COSEI y les pidieron asesoría política.
6: Con esta asesoría, entre el 80 y 81, crean el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, el MULT.
3: Así nació el MULT, que oímos mencionado en estos episodios. Este grupo tenía una ideología de izquierda y de izquierda leninista-marxista, según cuenta David. Obviamente la formación del MULT no le gustó nada a los hacendados. A finales de 1981...
6: Los guardias blancas de, las, de los caciques eh, masacran a líderes del MULT. Los cazan literalmente en una de las reuniones y llegan y los masacran para acabar con el movimiento.
3: En el... La represión al MULT fue durísima podría parecer suficiente para que se desarticularan. Pero a pesar de los asesinatos, los triquis se siguieron organizando alrededor del MULT y se empezaron a juntar con otros movimientos sociales. Se organizaron con la guerrilla de la Liga Comunista, con la guerrilla de la Sierra de Guerrero y finalmente con el movimiento zapatista.
6: Porque una de las debilidades que tenía el MULT era nosotros, las guardias blancas tienen armas y nosotros no. Entonces necesitamos tener armas para defendernos. Y una parte del MUL, el MUL militar o el MUL armado, surge como un grupo de autodefensa. Un grupo de autodefensa frente al, a las Guardias Blancas. Y entonces... Así,
3: en dos décadas, el MUL pasó de ser un grupo que buscaba sobrevivir a la explotación a ser un grupo político a convertirse en un grupo armado. Ya eran los años 90 y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN de Chiapas, había llegado a todos los periódicos del país y a la prensa de todo el mundo. A nivel federal, el gobierno del país estaba preocupado de que lo que había pasado en Chiapas se esparciera como un virus. Y el gobierno empezó a monitorear dónde podía haber otros grupos organizados con armas para detenerlos.
6: Y detectan, entre ellos, la zona triquil. Al más puro estilo priista, al igual que hicieron en Chiapas, para que la cuña apriete, dirían en mi pueblo, tiene que ser del mismo palo.
3: El gobierno buscaba quitarle el apoyo popular al mult y lo que dice David aquí es que la mejor manera de hacerlo era con su propia gente. Para detener al MULT y su influencia en la zona, el gobierno ideó un plan.
6: Crea lo que se le conoce como la unidad de bienestar social de la región Triqui UBISORT.
3: UBISORT se crea para quitarle fuerza al MULT. Y el poder del MULT era la cantidad de gente que los apoyaba, que los seguía y que los protegía. Lo que el gobierno necesitaba era quitarle ese apoyo popular.
6: Y entonces la, el gobierno de Oaxaca les manda dinero a Ubisort y les dice váyanse a las comunidades, compren a, a la gente que dejen el mult. Apoyos, tractores, este, tortillerías, ganado, con lana, con muchísimo dinero para desfondar o quitarle fuerza al mult.
3: Pero comprar a la gente para que dejara de apoyar al mult no funcionó. Entonces Ubisort decidió conseguir eso que el mult tenía y ellos no. Armas.
6: Y entonces empiezan los enfrentamientos armados entre Ubisor y MULT. No solo era por el control político económico para tener a las comunidades como bases de apoyo, sino también por el control armado.
3: Así pasaron 10 años de enfrentamientos entre ambas organizaciones, peleándose por dominar la zona triqui. Con el paso de los años, el MULT empezó a negociar con el gobierno del estado. Si el gobierno quería que no se rebelaran, entonces esperaban recibir dinero a cambio. Por un buen pago podían ofrecer estar calmados.
6: Y entonces el gobierno le empieza a dar también dinero al MULT. Le da dinero a ubisoft y le da dinero al MULT. Y entonces... Hay
3: que recordar que el gobierno de Oaxaca buscaba apaciguar la zona, evitar levantamientos e insurrecciones. Entonces le propone al MULT y a ubisoft pagarle más a la organización que controle más comunidades. Y al liderazgo del MULT se le ocurrió que había una manera mucho más eficiente de controlar más gente.
6: Y entonces el MULT forma el Partido Unidad Popular con la lógica de engarzarse en el sistema y recibir más recursos.
3: Y ahí es cuando las cosas se complican todavía más. Con la creación del Partido Unidad Popular, el PUP, mucha gente al interior del MULT se sintió traicionada. Recordemos que el grupo originalmente se había creado como un movimiento para resistir al Estado, y ahora el MULT quería ser parte del sistema.
6: Cuando se crea el PUP, hay una división fuerte dentro del MULT se salen varios de los liderazgos naturales del MULT y crean el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, el MULTI.
3: El MULTI nace en el corazón de la zona triqui, que es la comunidad de San Juan Copala. Al convertirse en una organización independiente y en contra del MULT, San Juan Copala queda geográficamente atrapada. Para salir de San Juan Copala solo hay dos caminos. Uno pasa por Juzlahuaca, que era una comunidad controlada en ese entonces por Ubisort. Y el otro camino pasa por Rastrojo, que era una comunidad controlada por el MULT.
6: Y entonces lo que hacen es una alianza entre Ubisort y el MULTI para crear el municipio autónomo de San Juan Copala. Entonces, la conformación del municipio autónomo de San Juan Copala es con liderazgos del MULTI y liderazgos de Ubisort.
3: Recordemos que en esos años fue cuando se aprobó la ley Televisa. Empezó la persecución a las radios. Fue el movimiento de la APO en Oaxaca. Y en San Juan Copala, un grupo de jóvenes empezaron a capacitar para fundar La Voz que Rompe el Silencio, la radio comunitaria que apoyaría la creación del municipio autónomo, el proyecto político del MULTI.
6: Por eso, quienes atacan a Tere y a Feli es el MULTI. Porque ellas estaban en San Juan Copala, como parte del municipio autónomo en una alianza entre el Multi y Ubisoft. enemigos del MULT
3: ya sabemos lo que pasó después las jóvenes salieron rumbo a Llano de Juárez para cubrir una fiesta patronal y las emboscaron en el camino María Teresa y Felicitas murieron con más de 20 impactos de bala de cuerno de chivo hay gente que cree que murieron en un fuego cruzado que las balas no eran para ellas que no fue por su trabajo en la radio. Hay quienes dicen que el crimen es solo el resultado de una zona que lleva años en conflicto. David piensa diferente.
6: Fue, digamos, una persecución y crimen directo contra ellas. O sea, fueron sobre ellas. No fue una confusión, no fue un enfrentamiento, no fue, no. Directo las emboscaron, llegaron y las ejecutaron. Porque la voz que estaban teniendo ellas era una voz muy importante porque además era profundamente disruptiva eran mujeres jóvenes indígenas levantando la voz en una radio y diciendo no está bien la violencia entonces era absolutamente disruptivo de la propia estructura de la comunidad y entonces la solución fue ejecutarlas
3: ahora sí regresemos a donde estábamos con la investigación criminal Faustino Vázquez, el hombre que conducía el suro donde murieron, testificó ante la Procuraduría. Pero al poco tiempo, David y su equipo se dieron cuenta que la acusación no funcionaba para un proceso de investigación criminal. Era una acusación contra el mult completo, contra sus líderes, y el caso se vino abajo.
6: Pero una de esas nos aferramos, los detenemos y los metemos a la cárcel, y no son, y no fueron. Y eh, estaríamos repitiendo una injusticia y estaremos... Útil, digamos, sirviendo a los fines políticos de los grupos, no al fin de la justicia o a la finalidad de alcanzar justicia. Y entonces ahí se quedó, el caso se paró, se murió literalmente en el, en el, plazo, en el paso del tiempo. Eh, seguramente estará archivado o, o en algún cajón por ahí de la PGR este, de Oaxaca, pero pues hasta ahí llegamos. No, no...
3: A mediados de octubre de 2022 recibimos respuesta de la Fiscalía de Oaxaca en una solicitud de información pública sobre el caso. Decía que la averiguación había regresado al juzgado de Putla Guerrero en Oaxaca el 25 de mayo de 2012 y que desde entonces, hace 10 años, está en la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social. El estatus del caso, dijeron, es reservado. Solicitamos entrevista con el fiscal del estado, pero no recibimos respuesta. Al día de hoy, el doble homicidio sigue sin resolver. Antes de morir, a las dos periodistas las amenazaron y las intentaron descalificar diciendo que eran muy jóvenes y que no sabían de lo que hablaban. Como respuesta, hicieron un spot que transmitían en la radio. Un spot que, dice David, se convirtió en una especie de presagio.
6: Dice el spot, nos dicen que somos muy jóvenes para pensar. Nosotros les decimos que somos muy jóvenes para morir.
2: ¿Eres profesor o profesora de prepa o Universidad de México? Te invitamos a comentar este podcast en clase. A partir de junio, podrás encontrar una guía de escucha crítica en nuestro portal. Además, en otoño vamos a lanzar un concurso de ensayo. Invita a tus alumnos a participar. Publicaremos más información a través de Twitter e Instagram en arroba DDLD-MX. También puedes escribirnos a contacto arroba DDLD.MX para saber más.
3: El impacto de la ausencia de la radio, como dijimos, fue duro. La violencia siguió escalando y continuó esparciéndose hasta la fecha. Hace unos meses hablé con una periodista que cubrió el más reciente desplazamiento de una comunidad de la zona triqui, la de la Tierra Blanca Copala. A esas familias las desplazaron en 2020, durante la pandemia del coronavirus.
1: Yo soy Isabel Briseño, soy fotoperiodista y colaboro para Pie de Página, haciendo notas y fotos. Isabel conoció a las mujeres de la comunidad
3: Triqui en el centro de la Ciudad de México en marzo de 2021. Lo que le contaron fue lo siguiente.
1: A finales de diciembre es cuando las empiezan a amenazar. Se vio presencia de hombres armados ahí en, entre las montañas y solo estaban haciendo presencia, como un acto de presión, digamos. Pero ya después fue cuando comenzaron los, los disparos. Ellas escucharon, se espantaron. Cuando empezaron los disparos, las mujeres se reunieron en un par de casas para
3: estar juntas.
1: Pero estuvieron encerradas porque los disparos no paraban y no podían salir a hacer sus cosas ahí dentro de su comunidad. Se trataba de mujeres que viven solas con sus hijos
3: porque sus parejas han migrado a Estados Unidos. En esos últimos días de diciembre de 2020, los hombres que disparaban al aire, según lo que le contaron a Isabel, pertenecían al MULT.
1: Y bueno, dice Isabel que... Cuando surge esto de los actos violentos, pues ellas tienen que huir y entonces al primer poblado que encuentran es Yosoyuxi. Es la comunidad más próxima. Y ahí en esa organización está
3: el multi. La comunidad de Tierra Blanca Copala no militaba en ninguna de las dos organizaciones. Ni en el mult, ni en el multi. Pero la gente de Yosoyuxi, los que les dieron protección, comida y dónde dormir, pertenecen al multi. Y al acudir a ellos, el MULT los asoció como parte de la organización RIVAL. Por eso las mujeres de Tierra Blanca Copala terminaron huyendo. Este es el testimonio de una de ellas.
5: Para nosotros el infierno comenzó el 26 de diciembre de 2020.
3: Su nombre es Rocío Aguilar. Es una de las mujeres desplazadas de Tierra Blanca Copala.
5: Hace una década fue San Juan Copala y San Miguel Copala. Y a pesar de que han pasado 11 años, la gente no ha podido retornar a su lugar de origen, porque este grupo paramilitar no les ha permitido su retorno, como si ellos fueran los amos y señores de nuestro territorio.
3: En enero de 2021, las mujeres de Tierra Blanca Copala intentaron regresar a su comunidad. Pero en ese intento las volvieron a atacar.
5: Mujeres, hombres, niños, niñas, personas de la tercera edad quedamos secuestrados, incomunicados, sin acceso del agua, la comida. Estábamos en un estado de sitio con el temor de morir en cualquier momento.
3: Algunos sí murieron.
5: Cinco personas que fueron asesinadas, dos de ellos descuartizados y degollados.
3: Cuando finalmente levantaron el sitio del pueblo, 143 familias lograron escapar. Se desplazaron a la Ciudad de México. Ahí fue que Isabel empezó a cubrir su historia. Después de estar más de un año en el centro de la Ciudad de México, el campamento Triqui fue desmantelado a la mitad de la noche por la policía capitalina. A la fecha, el conflicto en la zona Triqui sigue latente y cientos de familias de la zona han sido desplazadas por todo el país. El caso de María Teresa Merino Bautista, y Felicitas Martínez Vázquez sigue sin resolver. Su trabajo en la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio fue breve, pero significativo. Durante esos tres meses de transmisiones diarias abogaron por la paz, dieron las noticias, cubrieron eventos locales y decidieron alzar la voz en un contexto donde hubiera sido mucho más fácil no hacerlo. Retaron estereotipos de género y se abrieron su propio camino. A través de la radio defendieron el derecho de su pueblo a la autodeterminación y la autogestión. Esta no sería la primera ni la última vez que el trabajo de Defensoría se combinaría con el de las radios comunitarias. Tampoco sería la última vez que esta combinación resultaría letal. En el siguiente episodio, Zaira Aldana viaja a Santo Domingo, Izcatlán en Oaxaca. Ella nos contará la historia de dos mujeres que buscan revivir una radio comunitaria. Una radio que nació el mismo año del asesinato de María Teresa y
2: Felicitas. La narración y el guión son de Alejandra Ibarra Chaúl, Idea original y dirección de Alejandro Ibarra Chaúl. Julio González fue el coordinador de Desarrollo y Producción. La producción de Paisajes Sonoros y Ambientación Histórica son de Sari Benítez, con Julián Pimentel y Carlos Campari como asistentes de producción. Asesoría editorial y de narración por Rosa Amanda Tuirán Grovet. La postproducción es de Antonio Monterroso, de Aura Recordings Guatemala. La música original es de Ana Tuirán. Agradecemos a Fátima Pacheco, Ana Lucía Enrique Araiza, Valentina Tobón, Sonia Curi, Julián Pimentel, Carlos Campari, Carlos Cardona, Andrea Ceballos, Lidia Vargas, Ana Sofía Osorio, María José Acosta y José Pablo García por la investigación de preproducción dentro del seminario de titulación C. Periodismo de investigación aplicado a fallas institucionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. La realización de este podcast no sería posible sin el invaluable apoyo de la Fundación Ford. Este podcast fue producido con apoyo de USAID, los puntos de vista de las personas autoras expresadas en este material no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos a todas las personas entrevistadas por su tiempo y su confianza. Jorge, David, Aleida e Isabel, muchas gracias.